0: Ja, goedenavond. Met stap 2 gaan namelijk ook de binnensportlocaties weer open op woensdag 19 mei. Dus de sportscholen en de sporthallen. Naam? Doris. Leeftijd? 31. Gewicht? 101 kilo. Mindset? Yeah, kan beter. Dit is de Knop om. Een podcast over het vinden van jouw motivatie voor een gezondere levensstijl. Oké. Okay. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Knop Om. Mijn naam is Doris en in deze podcast zoek ik mijn motivatie voor een gezonde levensstijl. Nou ja, en je hoorde het net al, de sportscholen zijn weer open. Kijk, qua timing met deze podcast komt dat eigenlijk wel goed uit, want ik zit nu op een punt dat ik met deze aflevering me wat meer wil verdiepen in beweging. En zoals je misschien ook al wel weet... is ja, bewegen nog steeds eigenlijk wel een grote drempel voor me. Ondanks dat mensen zoals Jordi en Tatjana en Giel en Thalia zeggen... dat je het gewoon moet gaan doen. Nou ja, en dat kan dus nu weer. Moet alleen wel zeggen dat ik het dus best wel spannend vind allemaal. En dat heeft niks met het bewegen zelf te maken... maar vooral met de drempel van het starten bij een sportschool in een omgeving zijn die überhaupt onbekend voor je is. Daarom spreek ik in deze aflevering met Brian Walters. Hij is personal trainer, hij heeft toevallig ook een boek over kracht geschreven... en is ook nog eens Nederlands kampioen powerliften. Oftewel iemand die echt wel weet wat beweging is en hoe je dat het beste moet doen. Um, ik ben dan vooral benieuwd wat je het beste kunt doen... als je vanuit een nulpunt wil starten met een training. En hoe ga je dan eigenlijk die, die onzekerheid, die gene, een beetje voorbij... als je je dus al niet comfortabel voelt met het bewegen? Ik wil het vooral met je graag hebben over meer de, toch wel misschien meer de mentale struggles. Ik, ik merk dus nu, het vooral zit het bij mij in mijn hoofd. Ik ben vooral een denker. Uh, ik wil alles uitgedacht hebben voordat ik daadwerkelijk een stap onderneem. En waar ik eigenlijk na aflevering vijf uh, op het punt stond van, oké, okay, meerdere mensen zeiden, je moet het gewoon doen. Want dat is zeg maar de, de truc, met daarmee eens of niet? Of truc, de tip.
1: Ja, misschien om de eerste stap over de drempel te zetten, inderdaad.
0: Ja, nou, oké. Okay. Dus ik stond op het punt om dat te doen. Maar toen kwam dus de tweede speech van Rutte over uh -uh. sportscholen gaan dicht. Dus toen ging het niet. Dus toen, maar nu merk ik dus dat uh, daardoor die drempel... om überhaupt iets van een sportactiviteit te gaan doen... die drempel steeds hoger wordt. En mijn zin daarin meer als een soort berg... ik de Titanic en sporten de ijsberg is... Dan, uh, dan zeggen van, nou fuck it, ik moet het ook gewoon doen en ik zie het wel. Omdat ik bijvoorbeeld, want ik heb een hond en ik wandel twee keer per dag. Uh, soms stevig, een beetje afhankelijk van de stemming van, van mijn hond, zeg maar. Uh, en ik ben ook een paar keer dat ik wel eens denk, nou weet je wat, ik doe even kleine stukjes hardlopen. Maar dan voel ik zo'n enorme sensatie in mijn lichaam van ongemak en soms misschien ook wel pijn. En dan heb ik niet over een klacht in mijn enkel of zo, maar gewoon een brandend gevoel in je, in je buik en in je borst, zeg maar. Dat ik dan bij mezelf denk, weet je wat, laat maar. Ik heb hier geen zin in. Komt dat vaak voor? Of, of hoe, is het, hoe is dat?
1: Nou, ik denk dat het vooral in, in deze periode natuurlijk... tijdens de pandemie dat het heel lastig is... omdat er geen er is heel weinig draagvlak voor uh, sporten... want je kan eigenlijk niet... nou, sinds vandaag kan het weer... maar je kon niet naar een club gaan. Je kon het met niemand samen doen. En dus als jij niet die gewoonte hebt... je moet dan uit het niets in je eentje dat ineens gaan doen. Misschien ook wel zonder kennis of plan. Ja, dat klinkt ook verpletterend. En ik heb zelf... Ik bedoel, het is mijn werk en ik doe dit het trainen voordat ik er uh, mijn baan van had gemaakt, deed ik het ook al tien jaar of zo. En ik merkte ook afgelopen periode dat als je niet het draagvlak hebt vanuit de community eromheen, is dus een leuke sportclub of een, een sportschool met, uh, met een toffe community. En of het je vrienden die het ook doen. En um, of misschien nog platter, zelfs wel. Niemand die het, die het kan zien ook. Ja. Uh, als het om je, mocht je uh, esthetische doelen hebben. Ja, ja, ja. Uh, ik denk dat dat allemaal wel bijdraagt. En uh, ja, wat dat betreft wel de, denk ik, de vreselijkste periode om, uh, om te gaan beginnen.
0: Nou, dan, dan moet ik misschien inderdaad nog een stapje terug in hoe je het zegt. Omdat uh, er zit bij mij wel een stukje gêne slash schaamte. Maar wat dat is, weet ik nog niet precies. Maar waar heel veel mensen in mijn omgeving zeggen, doe het anders gewoon. Ga het gewoon lekker doen. Ik heb uh, Thalia's de gast bij mij, bij mij is een buurvrouw. Die heeft ook heel vaak gezegd van anders ga ik een keer met mij mee, met mijn vriend gaan we... Zij is ook, uh, heeft ook meegedaan aan NK, powerliften volgens mij ook, ja, yeah. jaar geleden. Uh, dus die zegt, ga ook gewoon mee. En iedere keer als ze dat zegt, verhoor ik meteen, mm, nee, nee, misschien. Ik, doe, ik wil het wel op mijn eigen manier doen. Maar ik weet nog niet meer wat mijn eigen manier is. Dus, maar dat ontstaat meer vanuit een jane slash schaamte. Uh, dus, dus inderdaad liever met de gordijnen dicht in de woonkamer als er niemand bij is. Uh, in plaats van, weet je wat, ik ga gewoon naar een sportvereniging toe en ik meld me aan. Of ik ga hardloopkleding kopen en ik ga gewoon. Va ik wil bijna vragen, weet je waar die gene vandaan komt? Nou, ik denk dat dat gewoon onzekerheid is. Uh, maar meer eigenlijk dat ik wil vragen, hoe kun je die gene doorbreken? Maar is het dan, gene, want zegt, ik wil eigenlijk mijn eigen manier
1: hebben. Um, kijk, als jouw buurvrouw uh, super fit is en super
0: getraind ja. en haar
1: vriend ook. Ja. Ja, het,
0: het is flink. bijna hetzelfde als ik met jou ga samen trainen... dat zeg zegt, hé hey man, ga even mee. Dat ik dan zwaar geïntimideerd soort van met jou meega... dat ik denk, ja gast, ik kan nooit met jouw level mee.
1: Ja, maar dat is toch ook super intimiderend? Want ja. in feite, wat ik dan zeg is... kom, we gaan rennen terwijl jij eerst nog moet leren kruipen.
0: Ja, ja soort van en dan, wel, ja.
1: En dat, dat lokt, stel ik me zo voor... misschien bij jou een een soort vergelijking uit. Want als wij samen gaan trainen... kijk, de dynamiek die ik natuurlijk meestal heb... met bijvoorbeeld personal training klanten... is dat ook echt dat mensen zich ook uh, eventueel aanmelden als een totale beginner... en dan daar ook heel makkelijk in kunnen berusten. En dan ben ik daar om ze te begeleiden. Maar als jij gewoon met iemand meegaat... ik denk dat het heel moeilijk is om dan jezelf dan los te zien... van eventuele vergelijking. Ja. en want, want je zegt, je hebt een bepaalde gêne of zo. Dus.
0: Ja, het, 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 ik heb... Uh, zich twee jaar geleden was de laatste keer dat ik me had aangemeld... bij een, een sportschool. Omdat ik toen echt was van, nou, nu ga, nu ga ik het doen. Dit welbekende, nu ga ik het doen en nu gaat het lukken. Maar vond het dus vet lastig om daarheen te gaan. Omdat ik continu dat stemmetje in mijn hoofd had. Dat mensen die eruit zien zoals jij. Van die bulky gasten. Die gewoon uh, weet ik veel hoeveel kilo's drukken. En die staan er gewoon alsof ze thuis horen. Mij daar binnen zien komen lopen. En, het, en meteen denken, wat doet die chubby guy daar? Dat stemmetje zit altijd in mijn hoofd. En daar ben ik wel overheen gegaan. Op een gegeven moment zat het wel in mijn systeem om, om te gaan. Maar ik voelde me toch altijd ongemakkelijk om, om er te zijn ofzo. Alsof het niet mijn... Omgeving was. Misschien was het ook de specifieke sportschool waar ik op dat moment was hoor. Dat, dat kan. Ja. Zoveel ervaring heb ik daar niet in. Maar dan, dan is het voor mij dus ook weer een drempel om. Uh, omdat ik ook dus niet de kennis heb van. oké, okay, maar wat, wat moet je überhaupt doen? Ook niet de ballen om dan op iemand af te stappen die daar werkt. en zegt: hé, hey, ik heb geen idee. wat kan ik het beste doen? Ja, dus je, wat
1: je in feite zegt is: uh, ik voel me te chubby, maar ik kom en ik ga naar een plek waar mensen daar een positieve invloed op kunnen hebben... en dan ben ik volgens bang dat die mensen daar zullen vinden... dat ik daar niet thuis hoor. Ja. Dat, terwijl dat precies natuurlijk eigenlijk bijna een beetje... Uh, uh, ja. Ik vind het bijna jammer in de zin van... Um, dan ben je iemand die heel bleek is en die in de zon ligt... en dan bang is dat hij niet in de zon mag zitten omdat hij te bleek is. Ja,
0: <laughs> ja nou ja.
1: Uh. Ja, dus ik, ik, ik heb vaak het idee dat ik, ik ken jou niet... Uh, ik heb je net, uh, ja, net leren kennen. We zijn één kopje koffie verder. Ja, precies. precies ja. Maar heel vaak krijg ik wel het gevoel van mensen... die ook met zo'n gevoel uh, worstelen dat dat ze daar in zo'n ruimte komen... en mensen zien die heel breed zijn, heel fit... en denken, oké, okay, het is een soort binair. Je bent niet fit en dat is slecht. Yeah. Of je bent super fit en dat is goed. Yeah. Wat echt een, een verpletterende zwart-wit verdeling is. Want um, natuurlijk in eerste instantie... al die mensen die super fit zijn... die zijn ook niet zo geboren. Uh, maar al die... Duizenden handelingen, al die momenten um, waarop dan zo iemand ervoor heeft gekozen... om misschien wel te trainen en om misschien toch het biertje te laten staan. Mm -hmm. of uh, Toch extra groente op te scheppen. Ja, dat is een gigantische uh, reis geweest. En als je iemand aan de buitenkant ziet... Um, dan lijkt het altijd alsof dat een... Uh, ja, dan kan je dat eigenlijk bijna niet voorstellen. Helemaal gevoed door social media. Waar je dan scroll je even door je feed heen... Ja. en dan zie je weer foto's van iemand met een sixpack... Ja, ja, ja. en een dikke biceps. En die staat dan in de verte op het strand. En dan staat onder van... Vandaag besluit jij wie je bent. Ja, ja, ja. ja. En, uh, ja daar,
0: ben je, daar ben je wars van, hè? Dat vind je helemaal niks. Nee, dat vind ik helemaal niks.
1: Um, maar dat, dat negeert dan een beetje het, het gegeven dat... Um, ik bedoel, dat dat een soort endgame is waar die mensen zijn. Yeah. Uh, maar dat al die stapjes, al die minimale stapjes uh, onderling... dat is die die, iedere keer gewoon een, kleine, een klein moment geweest... die hebben bijgedragen en begeleid tot dat moment. Yeah. En dat, ja, dat, dat moment dat je over de drempel stapt en naar binnen bent... dat is gewoon de eerste belangrijkste stap. En, en, maar ik denk dat het heel moeilijk is om dat los te zien van... oké, okay, ik ben nu in de sportschool, ik heb nu mijn sportkleer aan... en ik ga me nu inspannen... Uh, hoe kan ik 100 kilo uh, bankdrukken zoals die mensen die uh,
0: succesvol zijn in deze ja, ja, ja. context. Ja. Dat hoeft voor mij niet hoor. Laat ik dat even voorop stellen. Ik ben dan wel benieuwd, um, als mensen contact met jou zoeken om gebruik te maken van je personal training, mm -hmm. um, om wat voor reden bellen zij dan? Wat, wat, wat vertellen ze dan? Is er,
1: ja. Nou, de... Uh, de laatste jaren krijg ik wat vaker uh, dat er al ervaren mensen mij uh, contact met mij opnemen. Dus die zijn vaak wel dit punt al voorbij of ruim voorbij. En die zoeken dan ja, een, een soort uh, kerst op de taart in hun, uh, ja, in, in hun programmering, in hun planning, dat soort dingen. Mm -hmm. um, maar ik heb in het verleden ook wel heel veel inderdaad met, uh, ja, met absolute beginners. Uh, die bedoel
0: uh, ik ook vooral, die zeg maar. Wat, wat, wat waren meestal de problemen waar zij mee naar jou kwamen?
1: Nou, het. Is, wat mij opvalt is dat mensen bijna altijd als eerste noemen... Um, ik wil uh, van mijn buikje af of ik wil wat uh, mooiere billen, uh, bredere schouders. Uh, mensen noemen eigenlijk nooit hun, uh, hun medische staat of zo hun gezondheid. Het is bijna nooit ja, ik heb het gevoel dat ik een investering moet doen in mijn gezondheid. Want mijn, uh, ik heb gelezen dat mijn immuunsysteem beter werkt als ik toch wel uh, een beetje actief ben. Het is bijna altijd esthetisch. Yeah. En ik denk daar bijna altijd dus een... een uh, esthetische resultaten zien in verhouding tot andere mensen. Yeah. Uh, ik ben te dik en uh, ik heb het gevoel dat ik dat niet moet zijn... want uh, mensen om me heen zijn dat ook niet. Dus daar moet wat aan gebeuren. Mm -hmm. um, en dat is een, een, uh, een hele lastige denk om op in te stappen. En wat ik dan eigenlijk altijd probeer te doen... is mensen een beetje weg te trekken uit die absolute zwart-wit doelen. Yeah. Fit genoeg, niet fit genoeg... Gespierd genoeg, niet gespierd genoeg. Maar hoe, doe je, hoe haal je ze daaruit dan? Nou, Door ze een beetje mee te trekken in mijn belevingswereld... van hoe uh, het spel van trainen en actief zijn. En hoe uh, leuk het kan zijn om te bewegen, beter te worden in bewegingen... die coördinatie te verbeteren. En kijk, in de, nou, ik heb al veel ervaring in de sportschool. Dat zijn overwegend... Relatief simpele bewegingen.
0: Yeah. Um, Gewoon heel veel korte herhalingen dan toch vooral.
1: Nou, ik bedoel meer in de zin van dat uh, uh, squatten of bankdrukken... Dat, dat zijn geen complexe bewegingen als je zo ziet. Het is geen coördinatieve tennis-forehand of zo. Nee, precies. Maar in zekere zin is het niet heel veel anders dan wat een tennisser doet. En Want... Ja, er komen bepaalde spierspanning bij kijken. De gewrichten worden belast. En uiteindelijk gaat het het lichaam reageert daar goed op. Yeah. Dus dat kan heel veel verschillende jasjes krijgen. En alleen het, het lastige, denk ik, met trainen in de sportschool is dat dat niet zozeer het imago heeft van het is een leuk spel om van dag tot dag te kijken. Van oké, okay, ik heb vorige keer uh, heb ik uh, dit geteild, of... Uh, kon ik het zo lang volhouden? Eens kijken of ik dan uh, komende training daar uh, 1% bij bovenop kan doen. Uh -huh. Het lokte heel erg dat idee uit van... oké, okay, ik kom hier om gespierd te worden of om mager te worden. Yeah. En dan is het direct weer die, ja, die, die misschien wel mijlenver uh, wegliggende... Uh, uh, ja, binaire staat die uh, je ja, niet zomaar kan bereiken. En dat is heel, heel verpletterend.
0: En als het dan uh, dus mensen komen of kwamen, omdat het dus nu meer mensen zijn die een specialisme zoeken, maar destijds de, de beginnelingen, die komen dus vanwege iets esthetisch. Jij haalt ze er dan uit door te zeggen: van ja, maar het is, hè, wat is nou de echte reden waarom je dit wil doen? Um, wat zijn dan de eerste, dus daar overtuig je ze dan, dan denk ik ook wel in. Daardoor blijven ze waarschijnlijk ook langer trainen. Dat ze nu, als in ze trainen, waarschijnlijk nu nog steeds. Ja. Wat zijn dan de uh, begindingen waar je ze dan in meeneemt? En dan echt vanuit is inderdaad niks. Het nulpunt, zeg maar.
1: Nou, kijk, mensen die het, het, de stap zetten om uh, sportgoed in te komen en iemand in te huren of in de arm te nemen, die realiseren zich vaak al wel, oké, okay, een, een in ieder geval een basale hoeveelheid beweging is, is goed voor me. In zekere zin is dat is jouw, uh, jouw half uurtje middelmatige beweging per dag. dat is Ja, dat ja, is, dat is voldoende.
0: Ja, Dat heeft Ari inderdaad ook gezegd in, in die aflevering. Ja.
1: Maar dat is ook wel een beetje als... Uh, ja, dat is ook wel gewoon net als groente eten. In de zin van... soms zeggen mensen... ja, maar ik vind het niet leuk of ik wil niet bewegen. Ja, dat klinkt voor mij een beetje hetzelfde als... Uh, ik lust geen groente. Ja. En ik snap het wel, maar... Uh, en ik heb het nu natuurlijk niet over... Uh, je moet een marathon rennen nee, of je moet 100 nee, nee, nee. kilo tillen. Maar... Gewoon bij de basale verzorging van jouw lichaam... en het onderhouden van jouw lichaamsfuncties. En niet alleen je spieren, maar dus ook ja, zijn je immuunsysteem. Zelfs je, je, je hersenen, je ja. brein reageren ook positief op. Je lichaam heeft gewoon wel een beetje nodig. Ja. En gelukkig hebben mensen die nou, de stap zetten... de sportschool in te gaan, dat vaak al wel door. Hoewel ze dan toch hun motivatie vaak verpakken in... ik zou er wel beter uit willen zien. Ja. Wat ik meestal doe is... Uh, ik probeer het te onderwijzen in de zin van... oké, okay, oké, okay, je hebt nu een, een heel uh, duidelijk... Uh, maar ver weg liggend doel uh, genoemd... want je wil er anders uitzien. Uh -huh. um, wat zijn alle bouwstenen? Wat zijn de day-to-day de -day of de week tot week bouwstenen... die je daarvoor nodig hebt? En um, ook al zie je er waarschijnlijk volgende week... of volgende maand of misschien volgend jaar... nog steeds niet uit zoals jij nu zegt... dat je eruit zou willen zien... Uh -huh. um, door te begrijpen wat je iedere keer doet in een training, um, kan je wel, word je bewuster van als je iedere keer een, weer een duit in dat zakje doet. Ja. En um, ja, grotere spieren of een, een strakkere buik, ja, ja. dat kan je dan reduceren tot, oké, okay, hoe kan je jouw spieren prikkelen? Wat, wat doen die in het lichaam? Wat hebben die nodig? En moet je die onder spanning zetten? Hoe lang ja. is dat? En ja. nou, om dat te doen moet je bewegingen leren. En die zijn in het begin lastig, maar. Uh, wanneer de tweede training terugkomt... dan merk je al dat je weer wat stabieler bent in de ja, oefening. Precies. En dat je, 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 je output, je, je kracht of je uithangingsvermogen... alweer iets beter is. Ja. En in mijn ervaring uh, zijn er gelukkig een hoop mensen... die als eenmaal daarin meegaan... een beetje het, het, het veel kleinschaligere spelletje van... oké, okay, ik kom hier nu zo binnen. En er zijn nu een aantal activiteiten die ik kan doen... op een bepaalde manier... En dat heeft dan effect op mijn lichaam. En als ik dan de volgende keer overmorgen terugkom of volgende week... dan voel ik dat daar een hele kleine verandering is, in is geweest. Ja, precies. En ik denk dat die, die focus dus op super kleine stappen... Um, dat die veel lonender is. En dan is het ook, dan wordt het... Uh, als je dat, dat, dat spelletje als het ware een beetje voelt... dan wordt het leuk om te kijken... oké, okay, ik heb nu deze training gedaan, dit resultaat ge geboekt... Uh, volgende training ga kijken of ik er weer 1% overheen kan. En dan nou, na, na een aantal weken sporten, dan loopt dat een beetje vast. Yeah. En dan, uh, om er dan over na te denken, wat kan ik nu gaan doen? Hoe kan ik mijn uh, trainingsschema aanpassen om dat proces weer gaande te houden? En dan wordt het een soort, een soort puzzeltje... Yeah. Um, waarin je eigenlijk iedere keer heel kleinschalig problemen aan het oplossen bent. En dan komt dat dat fitte lichaam of zo. Komt dan vanzelf wel.
0: Nou ja, kijk, ik weet wel... Uh, door in het begin van deze podcast... meer van, weet je... Uh, laat vooral los over hoe je het vindt dat het moet zijn... en ga vanuit je waarom. En, en Bij mij is het zo, daar kwam ik in het begin... achter met, met uh, de gedragspsycholoog. Ik wil het vooral doen om... me zelfverzekerder te voelen. En daarmee ook veilig. Als in veilig dat ik niet... beoordeeld word... door blikken van mensen. Van, oeh, daar heb je die chubby guy weer. Eigenlijk meer vanuit dat. Maar... Ik merk daarbij wel dat afvallen daar een onderdeel van gaat zijn. Want als ik me ja, minder dik voel, um, daar wil ik minder. Want als ik dat minder ben, dan voel ik mezelf verzekerder. Maar oké, okay, voeding speelt daar een enorme rol in, dat weet ik. Maar ik weet, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik naartoe toe wil met deze vraag. Ik, jij hebt het nu dus
1: ook eigenlijk over de, de vergelijking met wellicht anderen. Want ik wil iets minder, ik wil, je wil wat meer uh, zelfvertrouwen hebben ja. over je uiterlijk. <kugels> ja. En dat komt denk ik ergens vanuit een gevoel dat... hoe je er nu uitziet, dat dat dan niet goed is of niet goed genoeg. En dat nee, het iets,
0: nee, iets anders zou moeten zijn. Ja, nee, dat, dat, dat was het. Ik liet me daarin heel erg leiden door ja, mensen. Van, weet je uh, oh, nou, uh, ik, had een, ik, ik heb bij de radio gewerkt en ik had een collega... die heel erg grapjes maakte over mensen hun uiterlijk. Dus iedere keer als hij een grapje maakte over dat ik weer wat dikker was... dan trok dat heel slecht. Dus dat was een tijd dat ik me... ...daar vooral door liet leiden, nu niet meer zo. Want ergens kan ik wel accepteren dat dit is wie ik ben en is ook oké, okay, maar ik voel mezelf gewoon niet lekker erin, in mijn vel zitten. Als ik dan toch, uh, ondanks dat, dat ik toch met noorden het heb gehad over voeding, mm -hmm. uh, is het eerder achteruit gegaan dan vooruit. Dat ik, oftewel, er staat hier een hele grote chocolade pasta in de kast. Uh, en iedere keer als ik daar boterham mee gesmeerd heb, dan gaat er nog even een mesje doorheen die gewoon keurig gelijk de mond in gaat. Uh, heerlijk. Maar uiteindelijk merk ik dus daarin wel weer het verschil nu toch in mijn kleding. Dat dat mm -hmm. net ietsje strakker gaat zitten. En dat is dan voor mij een realisatie moment dat ik denk, kut. En dan zit ik dus weer op het punt dat ik mezelf eigenlijk aan het straffen ben en daar dus wel iets aan wil doen. En ja, ik weet dat het voeding is en misschien inderdaad beter is om die extra schep, mes schep uit de pot. Misschien beter niet eens. En dus dat nu ik dit hardop zeg, ga ik dat straks met de lunch ook zeker niet doen. Hoop ik. En, um, maar er zit dus ook die beweging bij. En, en, en um, doordat ik me dus zo puffy voel, is die, is die, wordt die drempel dus nog groter om daadwerkelijk te sporten. Dus ik was eigenlijk meer op zoek naar de vraag bij van, weet je, waar vragen mensen naar op het moment dat ze bij jou aanmelden? dat juist zou zeggen van, oh, die, die hebben de motivatie nog niet... maar daar ga ik ze aan helpen. Uh, terwijl zij dus nu eigenlijk met een probleem komen... wat iets super esthetisch is. En ik denk dat ik dat level al een beetje voorbij ben.
1: Oké, okay. dus dan uh, wat ik net zei... oké, okay, mensen komen vaak met een heel esthetisch doel... en dan uh, leid ik ze een beetje om de tuin. Ja, ja, oké, okay, we werken daar nu aan. Het is ook zo, hoor. Ja, ja. Um, maar dan introduceer ik ze eigenlijk stiekem... probeer ik ze een beetje mijn wereld in te trekken van... trainen is leuk... Bewegen is leuk yeah. uh, en dat is een, uh, misschien een heel lange termijn ding. Maar ook op heel korte termijn uh, ja kan je, uh, kan je daar een, een positieve ervaring mee hebben. Nou, je zei dat je Arie Boomsma je podcast hebt gehad. Yeah. Volgens mij is hij de koning van bewegen leuk maken. Yo, I mean. Het mooie is ook dat als je kijkt naar hoe hij traint. Ik zie hem uh, regelmatig, normaal gesproken regelmatig trainen in de sportschool dan is hij vooral bezig met leuke dingen doen in de gym. En helemaal niet zo met zichzelf keihard straffen. En uh, volgens mij is dat de enige eigenlijk ook de enige manier... om dat heel lang vol te houden. En, en ook om het, het trainen in het moment belonend te maken. En uh, ik denk dat daarom sommige mensen... die geen affiniteit hebben met sportschool... dan soms zeggen van, ja, ik, ik ga liever voetballen of ja. tennissen... want er zit een spelletje in. Ja. Um, volgens mij is de uitdaging om dat spelletje ook in het wat statischere sportschoolwerk... of in het hardlopen of zo, uh, of zo te vinden. En wat je net ook zegt van ja, oké, okay, ik, um, ik zie er nu uh, zo uit... en uh, ik, vind, ik moet wat veranderen aan mijn voeding. Maar dat is, ja, dat is heel abstract en ook best wel lange termijn. Want ja, als jij zo meteen gaat lunchen en je smeert geen uh, Nutella op je brood... maar uh, je eet salade... Yeah. Ja, uh, Dan zie ik er
0: morgen nog steeds zo uit. Die ziet er nog steeds ja, zo ja, uit. Nee, en over,
1: en als, ook als je dat twee weken doet... zie je er waarschijnlijk gevoelsmatig nog steeds onfitsel uit. Ja. Die, die positieve invloeden die misschien die gezondere, dat gezondere voedingspatroon op je heeft... dat is, ja, dat is een hele trage verandering. En uh, die is niet per se heel leuk of zo. En daarom werkt het volgens mij ook bijna nooit... om, uh, om een radicale omslag te doen.
0: Nee, dat maar met, klopt. Daar heb ik het al uitgebreid over gehad met andere mensen. Precies. Ja.
1: En met, maar met trainen is dat hetzelfde. En dat als jij nu wil gaan beginnen um, en je zegt... oké, okay, uh, dit moet veranderen, ik ga er wat aan doen... en ik ga nu vier keer in de week sporten. Yeah. Ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Hoeveel dingen doe jij in je leven die, uh, die je nu op dit moment nooit doet... en die je straks om de dag een ja, anderhalf uur kan doen? Yeah. En, en ook binnen een training geldt dat ook. Dat uh, ja, elke kleine stap die je kan zetten... en elke sustainable stap die je kan zetten... Um, die is vol te houden en die kan je blijven zetten. En dan wordt het op een gegeven moment krijg je ook de
0: tijd natuurlijk om, die, uh, om, om een nieuwe gewoonte te creëren. Ja. En wat zijn dan bijvoorbeeld, hoe, hoe kun je het dan een leuk spelletje maken voor jezelf?
1: Daar in instantie door, dus het, door je training, denk ik, niet te kwantificeren. Aan de hand van wat je in de spiegel ziet, ja. of ook misschien niet wat je op de weegschaal ziet. Mm -hmm. um, want het moment dat je. Jezelf een beetje onderwijst en. Um, en dan realiseert dat je. Uh, dat training iets is wat je. of training en beweging. dat het iets is wat je lichaam gewoon nodig heeft. net als groenten. Um, en wat al die. wat een. een training of een belastingsvorm. met jouw. Uh, met jouw lichaam doet. dan kan je wat meer toesturen naar de. het plezier van bewegen. op dat moment. Ja. En uh, dat kan dan bijvoorbeeld binnen een sportschool. kan het gewoon zijn met. Uh, oefeningen die. Uh, wel leuk vindt of oefeningen die jou wat die jou goed liggen. Ik weet niet hoe je ervaring tot nu toe is geweest. Je had het net over hardlopen of je hoe dat is als je dan de sportschool binnenkomt. Um, vind je dan uh, uh,
0: dan kies je waarschijnlijk een, een, een serie aan oefeningen uit of die krijgt nou, iemand. Uiteindelijk had ik dus in die twee jaar geleden uh, die routine die ik denk ik een half jaar heb volgehouden uh, begon ik altijd eerst tien minuten op de hardloopband als een soort warming up. Mm -hmm. Daarna deed ik een rondje gewichts Oefeningen gewoon aan dingen hangen waarvan ik het idee had dat ik het goed deed, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Uh, om dan vervolgens af te sluiten op zo'n uh, fiets. Totdat ja. op een gegeven moment de vriend zei van ja, maar je gaat al op de fiets daarheen. En ook met de fiets weer naar huis. Dus dat cardio gedeelte hoeft eigenlijk niet per se. Want dat heb je al. Ja, ja dat, dat was het, zeg maar. Maar die warming up en die cooling down had ik zoiets van. Ik haal, überhaupt haalde ik er nog niet per se lol uit, omdat het ook enigszins iets was, omdat ik van ik weet niet wat ik doe dat 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 om er vooral ook een beetje in zat. Ja, als je
1: hoe je het omschrijft, blijkt wel, je zegt van ja ik en dan ging ik gewoon even hing ik even aan die gewichten om ja. aan een paar apparaten en dat zit. Um, dat klinkt ook alsof je ja niet zozeer
0: met die oefeningen aan zich bezig was. Sterker nog, en... ik, ik kon de ene dag binnenkomen en denk van stond hij nou op 18 of op 24? En dan de volgende de keer erop denken nee, het was 36. En dan denken nee, het was volgens mij toch 18. Dus daar, dat bijvoorbeeld al. Geen idee. Ik weet niet eens meer wat ik de vorige keer deed... om het dus te verbeteren bij de volgende keer. Ja, ja ik denk
1: dat dat uh, de, het allereerste is... wat ik je op dit moment zou adviseren. Want als, jij, als het niet mogelijk is om binnen nu en een maand... drastisch uh, te veranderen qua uiterlijk of wat het dan ook is... Um, hoe kan je dan van training tot training voelen... dat het toch iets positiefs met je doet? En ik denk dat dat de absolute basis is bijhouden wat je doet, uh, hoe dat gaat... zodat je ook van training op training daar... een heel klein schepje bij bovenop kan doen. Want mm -hmm. als jij, um, vandaag zijn de sportscholen open... als jij vanavond heen gaat en je tilt 18 kilo... en je doet dat 10 keer, um, maar je weet overmorgen eigenlijk niet meer... was het nou 18 of was het nou 17 of was het nou 16... Um, dan zal je waarschijnlijk ongeveer hetzelfde weer doen. En ja, dat is niet, je, dan kan je ook niet voelen dat je... als je vandaag 18 kilo tien keer tilde dat je het overmorgen waarschijnlijk elf keer kan. Mm. En dat is heel klein, maar het is wel een hele kleine bevestiging van... jouw lichaam reageert hierop. Yeah. Het, het is ook niet zo dat mensen die um, gespierder zijn of fitter uitzien... dat die een beter lichaam hebben of zo, wat, wat daar uh, sneller op reageert. Misschien wel, maar elk lichaam is trainbaar. En yeah. Het maakt niet uit hoe oud je bent, uh, je geslacht of je achtergrond. Elk lichaam is trainbaar en elk lichaam kan van 18 kilo... 10 keer optillen, 18 kilo, 11 keer optillen maar. Ja. En het moment dat je daar in ieder geval bewustzijn van creëert... door dat bij te houden, door het in je telefoon even op te schrijven... of om een app te gebruiken of zo, om dat in te, in te tracken... Mm -hmm. uh, dan is het ineens niet zo intimiderend meer... om die stap te zetten van uh, 18 kilo naar, bij wijze van spreken... de 100 kilo die misschien nodig is om
0: het lichaam op te bouwen... wat je nu voor ogen hebt. Mm -hmm. um, wat me trouwens de binnenschoot... Terwijl ik vertelde over wat mijn routine was. En jij vertelde over dat kilo's hè, liever mm -hmm. acht keer, tien keer acht... en dan de volgende dag elf keer acht. Mm -hmm. In plaats van tien keer acht en de volgende keer tien keer 12, zeg maar. Maar waar ik op een gegeven moment het aanmeten van zit ik goed... is gewoon letterlijk hoeveel kracht moet ik zetten. En zit ik nog op het punt dat ik moeite moet gaan doen, dan zit ik goed. Maar is dat wel goed? Uh, ja, kijk. Uiteindelijk,
1: je, je spiervezels die groeien alleen als ze een bepaalde... Uh, hoeveelheid spanning uh, ja, uh, ervaren. Ervaren, precies. Um, dus ja, dat, dat weet iedereen. Als je je spieren niet belast, dan gebeurt er ook niet nee, zoveel joh. mee. Dus je moet ze inderdaad wel uitdagen. Belangrijke kanttekening is dat ze, je moet ze dus in feite moet je, je spiervezels vermoeien om ze ook eigenlijk te motiveren om uh, sterker of, of groter of, of uithoudender te worden. Mm -hmm. um, dus je moet inderdaad wel uh,
0: richting je grens trainen. Maar hoe ervaar je dan wat op dit moment dan je grens is. Ook al is het je nulpunt. Want ik kan me voorstellen dat... Uh, stel je begint vanuit nu. Stel ik besluit, ik ga vanavond een half uur hardlopen. Mm -hmm. um, dat het dan voelt als falen... als ik na één minuut helemaal uitgepuft ben... en pijn in mijn benen heb. Maar ik wil dat half uur wel doen. Hoe voel je dan in je lichaam dat je dan eigenlijk denkt... nee, ik heb nu voor vandaag, omdat ik op mijn nulpunt zit... mijn piek al bereikt. Waar merk je dat aan?
1: Uh, nou kijk, als je op dit moment helemaal niet rent... of helemaal niet naar de sportschool bent geweest... dan is je baseline is in principe nul. Dus ja, wie zegt dat je überhaupt een half uur moet rennen? Volgens mij als jij afgelopen jaar niet hebt gerend... en je zou nu één minuut rennen... heb je het fantastisch gedaan. Ja. En als jij uh, een paar dagen later dan uh, één minuut en vijftien seconden rent... heb je het opnieuw fantastisch gedaan. Um, dus volgens mij is het ook belangrijk om bij zo'n zo allereerste sessie... eigenlijk geen verwachtingen te hebben... En helemaal niet te denken aan... oké, okay, ik hoor uh, op het werk... die zegt iemand... ik ren altijd vijf kilometer of tien of ja. zo. Volledig arbitraire getallen. Totaal niet interessant. Het enige wat interessant is... is dat jij op dit moment... nul kilometer per dag rent. Of nul kilo tilt. Ja. En dus die, ja, die eerste training... ik denk dat het allerbeste wat je kan doen is... totaal proberen al die verwachtingen te parkeren. En gewoon oké, okay, besluiten... ik ga uh, nu een paar oefeningen doen. Ik ga die gewichten
0: tillen... En ik kijk wel hoe dat voelt. En je hoeft dan ook echt niet direct tot het gaatje te gaan. Nee, want, nee maar uh, dat is namelijk wel een beetje het gevoel wat ik dan heb. Zo van, ik moet een soort van bezweet thuiskomen... en de dag erna spierpijn hebben. Dan heb ik het idee dat ik iets gedaan heb wat effect heeft... waardoor ik of afval of meer spieren krijg. Wat je reden ook zou zijn, zeg maar.
1: Ja, nou, dat is een, een mythe die ik uh, bij deze dan uh, kan ontkrachten. Dat uh, spierpijn zegt helemaal niets over de effectiviteit van je training. En de hoeveelheid die zweet ook niet. Oké. Okay. Um, dus jij kan een, een super stimulerende training hebben... voor bijvoorbeeld uh, spiergroei zonder per se echt te zweten... en ook zonder spierpijn te hebben. Sterker nog, als jij heel veel spierpijn ervaart na je training... dan zal je, ben je dus heel lang aan het herstellen. Um, en dat kan je dus van behoeden om vrij snel weer te trainen... en weer zeg maar, een, 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 een trainingsprikkel aan je lichaam toe te dienen. Dus het is wat dat betreft helemaal niet wenselijk... om na een training drie, vier dagen krom van de spierpijn te liggen. Nee, precies. Dus je je hoeft helemaal niet zo hard tot het gaatje te gaan. En zodra ik ook zeg... Van, ja, als jij begint met... Uh, je weet dat je begint met nul... en die eerste training doe je gewoon wat. En uh, nou, je, Kijk, je moet wel... ik zei net, je moet een beetje vermoeien. Je moet je spieren wel een beetje uitdagen. Ja. Nou, als je de eerste keer gewoon wat doet... dat je een beetje verzuurt of wat voelt... dan is dat eigenlijk voldoende. En zolang jij de mentaliteit eigen kan maken... dat, dat je die keer daarna dat je komt... Dat je kijkt of je dan een heel klein schepje bij bovenop kan doen. En dat zal niet altijd lukken, want dan zou je, dan zou je lineair zou je doorgroeien totdat je wereldkampioen gewichtheffen bent ja. over, uh, over drie jaar. Um, maar dat is wel een heel belangrijke mentaliteit. Want uiteindelijk, je spieren reageren dus op uh, uitgedaagd worden, waardoor ze natuurlijk hun capaciteit een klein beetje zullen vergroten. Zodat ze de volgende keer iets beter uitgerust zijn om te doen wat jij van je spieren vraagt. Ja. En dat geldt in het rennen zo... en dat geldt in krachttraining zo... en, uh, en wat dat betreft bij alle sporten. Dus um, ja, hoe lager eigenlijk die, uh, die verwachtingen... die grens bij die eerste sessie liggen... hoe beter in zekere zin. Want dan heb je tijd om even aan te wennen... om comfortabel te worden... om ook in die sportschool waar je komt... om de mensen daar te leren kennen... om... die is is denk ik misschien ook wel gerelateerd aan... in een nieuwe omgeving komen. Ja,
0: waarschijnlijk, ja.
1: Ik kom zelf al bijna twintig jaar in sportschool. Maar iedere keer als ik voor het eerst een nieuwe sportschool kom, dan kijk ik ook een beetje omheen. Waar, waar ben ik? Waar ja. ligt alles? Waar zijn die mensen? Wat, wat zijn de, de regels in deze ja, community? Precies. En um, dus ja, hoe voorzichtiger je daar, ja, je daarin kan glijden, als het ware, hoe beter, denk ik. En uh, als jij maar vasthoudt aan dat idee van een heel klein beetje extra doen, is genoeg. Dan kom
0: je er vanzelf wel. Dus dan liever vanavond, bij wijze van spreken, vijf minuten iets doen. Dan een half uur doodgaan. Ja.
1: Ja, Want, de, want ik, ik, uh, ik hoop niet dat je doel is om nu uh, over drie maanden, ik noem iets, tien kilo ja. minder vet te hebben. Ja, ja. Want wat gebeurt daarna? Want je moet... Je moet daar dan heel veel voor doen en je moet dan zo'n straf aangaan. Nu. Ja, ja, ja. Je bent het niet gewend, en je moet dan extreem inspannen en je gaat geen Nutella meer eten, je gaat alleen nog maar salades eten. Ja. Totale transformatie is daar dan voor nodig. Voor, in mijn ogen is het enige wat interessant is, is, hoe kan jij ervoor zorgen dat je dit over tien jaar nog steeds kan volhouden? Ja. En dat als jij nu denkt, oké, okay, een half uur rennen ik kan het wel één keer uitzitten... maar daarna uh, ja, loop ik misschien wel... bijna letterlijk drie dagen met lood en mijn schoenen... en dan wil ik eigenlijk niet meer naar buiten. Ja, um, dan oh. het, ja, dan kan je het... Dan is het, denk ik, je, je, je baseline of je, je doel... de norm die je dan voor jezelf stelt... is veel te ambitieus. Ja, precies. En uh, ja, als het bij wijze van spreken één minuut is... of vijf minuten... of noem maar een arbitrair uh, getal of afstand... maar iets waardoor je wel even kan ruiken... aan dat gevoel van oh, er gebeurt wat in mijn lichaam. Ja. Zonder dat het zo'n hamer in je nek is ja. uh, op dat moment. Ja, dat je ja. dood en misselijk thuis komt en vier dagen spierpijn... en dat je daarna dan maar uit pure armoede je, je afstand dan maar op zo'n app gooit... zodat uh, andere mensen op Facebook kunnen zien dat je gerend hebt... Ja. en dan hopelijk hark je nog een paar likes naar binnen. Het enige... Uh, wat werkt, is iets wat op de lange termijn werkt. Ja, wat, ja, wat duurzaam is.
0: Maar wat zijn dan bijvoorbeeld introductieoefeningetjes om kennis te maken met dat speelse? Uh, met dat speelse eigenlijk? In de, in de sportschool in dit geval? Ja, of thuis? Um,
1: ja, thuis is. Uh, als je niet naar een sportschool kan, dan kan je ook thuis trainen. Maar je hebt natuurlijk al minder. Um, uh, ...middelen voor handen. Voor handen. Mm -hmm. En uh, het lastige van thuis trainen... ...in mijn ervaring is altijd dat je... ...in je omgeving bent waar je ook ontspant... Yeah. ...en waar je ook... ...of werkt misschien wel. Dus dat is heel lastig om in een soort...
0: ...trainingsmindset te komen. Dus, dus eigenlijk en, is je advies daarin... Ga, ...probeer in ieder geval naar buiten te gaan.
1: Ja, probeer in ieder geval naar buiten te gaan... ...of, of probeer een, een, uh, een, een plek te kiezen waar je dat doet... ...of in ieder geval een bepaalde routine... ...want daar reageert je lichaam echt op. Okay. Als jij op een gegeven moment tien keer in de sportschool uh, bent geweest... dan zal de elfde keer waarschijnlijk... op het moment dat je de deur open doet... zal je hart al ietsje sneller gaan kloppen. Ah, ja. Dat heb je zelf nog niet door. Maar dan bereidt je lichaam zich alvast voor op die, uh, op die inspanning. Yeah. Dus mijn advies absoluut. Um, kader dat af. Yeah. Uh, dus ge geef het een, misschien zijn het de kleren die je aantrekt al... die je in een bepaalde mindset uh, brengen. Um, en binnen de sportschool, in dit geval, in dit voorbeeld... Um, focus je op die... Uh, de vrije bewegingen met de losse gewichten, die ook echt jouw lichaam belasten en laten bewegen en laten stabiliseren, zoals dat in het dagelijks leven ook van je wordt verwacht.
0: Maar hoe bedoel je dat? Dus niet op zo'n toestel zitten of?
1: Ja, die, 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 al die machines, dat is ja. een beetje '90s of, of Zero's, dat was de, <laughs> ja. de, 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 de oude techno-gym-generatie. Twintig jaar geleden, als je dan in de sportschool kwam... Dan deed iedereen een rondje op de apparaten. Ja, ja, ja. ja. En, uh, want de apparaten waren modern. Die zagen er bijna science fiction
0: uit. Dus dat moet wel goed zijn. En toch, als ik dus in sportschool binnenloop... kijk ik wel meteen naar en ik denk ik... oh, daar moet je dus zijn. Dat, dat, dat imago heeft het voor mij nog wel in ieder geval. Ja. Maar dan zeg jij van... in het begin hoeft dat helemaal nog niet.
1: Uh, sterker nog, ik zou zeggen dat hoeft eigenlijk nooit. En dat soort apparaten kunnen dan een aanvulling zijn. Maar... Uiteindelijk reageert het lichaam eigenlijk het beste op de, ja, de, de vrije losse bewegingen met het eigen lichaamsgewicht, of met, met uh, dumbbells of met uh, kettlebells. En dat en, zijn die voor de mensen die het niet kennen: dat zijn die dingen van die ballen met zo'n handvat eraan, toch? Of precies, uh, ja, ja, ballen precies. met handvat eraan, of elastieken of halters. En uh, want die belast je lichaam op een wat natuurlijke manier. Die daag je ook je coördinatie wat meer uit. Dus die zijn wel wat iets lastiger om. Nee, dat zeg ik verkeerd. Die, die zijn niet uh, lastig om aan te beginnen. Maar het duurt wel langer om, ze, uh, om het meesterschap te bereiken in ja, zijn oefening. Ja, ja. Maar ze hebben dus ook veel meer directe overdracht naar al het andere wat je doet. Want als jij op een apparaat gaat zitten... dan wordt die hele stabiliserende functie je ontnomen. Je wordt gewoon een bepaalde richting in gedwongen. Het is ook niet heel inspirerend. Want het is ook niet echt een, een, een activiteit waarin je kan voelen... Um, dat je er beter in wordt. Ja. Nou, Oké, okay, je kan misschien het gewicht meten. Ja, precies. Maar verder, that's it. Maar als jij een crossfit les gaat doen... of noem maar iets waar je wat complexere uh, vaardigheden moet leren... door gewichten op bepaalde manier te tillen... met explosiviteit erbij of in een serie... Um, dan heb je niet alleen het sterker en fitter worden... maar dan krijg je dus ook de uitdaging van... hoe kan ik, hoe kan ik beter worden in deze beweging? En hoe kan ik daar efficiënter in worden? Het allermooiste is, als je het gewoon doet, gebeurt dat vanzelf. Ja, precies. Um, dus het enige wat je moet dan hoeft te doen is na die eerste training nog een keer komen en dan
0: voel je het al. Ja, precies. Maar, eh, want dan gaan we nu denk ik op het punt komen... dat het heel erg meer over techniek zou gaan, zeg mm -hmm. maar. Uh, wat, Even ervan uitgaan dat je helemaal alleen gaat... en, en niet, uh, net zoals ik durf, iemand die er werkt aan te spreken... van hoe moet het? Mm -hmm. uh, vrije bewegingen, zeg je dus al. Met dumbbells, kettlebells, uh, halters, wat je wil. Mm -hmm. uh, maakt het dan nog uit welke beweging je maakt of is het gewoon puur en alleen... maar even kennis maken met, met, die, met die unit, zeg maar? In eerste instantie, als je
1: um, geen achtergrond hebt in sportbeweging, je wil gewoon beginnen, um, dan is het niet zo interessant in mijn ogen... wat je dan precies doet. Okay. Als je maar gaat en als je maar een, een, een begin, een eerste bouwsteen neerlegt... iets doet, een beweging, ook al is het maar één oefening... en die je dan een paar keer oefent... Wanneer je dat, uh, die bouwsteen neerlegt, dan heb je iets om op, op voor te borduren. Ja, en die, die, die efficiëntie en dat wat is nou een goed schema en wat moet ik doen, wat is optimaal,
0: komt allemaal later wel. Ja, precies. En het, zeg maar de eerste paar weken, de eerste aantal keer dat je gaat, is puur gewoon nog even kennis maken met wat past bij me.
1: Ja, en het, het lastige is dat je de, in die eerste periode zie je, je lichaam waarschijnlijk nog niet zo hard veranderen. Um, want die, ja, de verschillen zijn uh, vrij marginaal van training tot training... of van week tot week. Mm -hmm. Maar binnen het lichaam gebeurt wel superveel. Dus het is, nog, het is eigenlijk best wel oninteressant... hoe goed een trainingsschema is voor ja. een Want Dat lichaam wil echt wel. Ja. En je, ja, de, de, het lastig is alleen om er dan op te vertrouwen... Ja, dat, dat er ook wat gebeurt als je inderdaad twee dagen later... in de spiegel kijkt, op de weegschaal staat... En oh shit, ik voel me nog steeds hetzelfde. Ik zie nog steeds hetzelfde uit. Er gebeurt echt al wat. Ja. En die, die spieren, die, uh, ja,
0: die, die willen heel graag. En, uh, dus alleen als je er zo uit wil zien als jij... dan heb je een schema nodig. Maar tot die tijd, doe gewoon eerst iets. En begin daarin dus maximaal vijf minuten. Al, als je een tijd aan wil meten. Niet een half uur, vijf minuten. En als je daarna naar huis gaat, prima. Zolang je het nog maar wel leuk uit voor jezelf.
1: Ja, ik denk dat je juist in het begin heel... Vriendelijk voor jezelf kan zijn en uh, zelf zover zou kunnen gaan als op het moment dat je geen zin meer hebt, ga naar huis. En want ik hoor heel vaak ook van beginners... van ja, ik, oké, okay, maar ik moet wel een uur trainen ja, toch? Ja. ja, maar dat is net als die vijf kilometer rennen, dat wie wie heeft die ja. standaard bepaald? Wie ja. heeft er ooit
0: gezegd dat dat moet? Inderdaad, ja.
1: Ja, ik, ik, bedoel, ik train bijna twintig jaar. Dus ja, het is voor mij wel vaak
0: wel handig om dan een uur te trainen. Om ervoor te zorgen dat ik kan, kan doen wat, uh, wat ik nee, nodig maar heb. Dan, again, dan heb je het over ik moet kruipen. En jij bent aan, terwijl jij aan het rennen bent, zeg maar. Precies. Ja,
1: precies. Um, dus je hoeft helemaal niet snot voor ogen te trainen. Je hoeft helemaal niet superveel spierpijn te hebben. Je hoeft helemaal geen goed schema te hebben. Je hoeft er ook geen uur te zijn. Het enige wat belangrijk is, is dat je één bouwsteen neerlegt en daar ja. kan je wat mee. En dan, kijk, op termijn is het echt wel handig om een, een schema te hebben. Tuurlijk. Want er, er komen ook, nou, je hebt met heel veel mensen... over de, de psychologie van, ja, ja, ja. van gezond gedrag gesproken. dat Ik bedoel, er komen natuurlijk ook dagen dat je wat minder zin hebt. Tuurlijk, en dan tuurlijk, kan een routine tuurlijk. helpen. Dus absoluut. Maar eh, ja, dat, dat lichaam reageert eigenlijk op alles. Dus begin heel klein... Maar wees daar dan wel consistent in. In de zin van, zorg dat je het meetbaar kan maken. Ja. Dus ook al kies je maar twee oefeningen uit om te doen. En ga je naar een kwartier weer naar huis. Documenteer hoe die twee oefeningen gingen. Wat voor gewicht kon je tillen. Of maar iets, wat voor manier je ook hebt om het bij te houden. En die keer daarna doe dan hetzelfde weer. En kijk of je dan die 1% extra kan geven. En dat kan altijd. Altijd.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we dan. Oké, okay, zo, zo had ik gewild dat het zou gaan. Alleen, ik heb een tattoo laten zetten, mijn eerste tattoo. En mag eigenlijk niet sporten, omdat hij niet nat mag worden en niet mag douchen. Dus ik stel het nog even uit. Maar ik zou eigenlijk willen beloven dat ik volgende aflevering... dat je me hoort sporten. Misschien, misschien moet ik dat ook gewoon doen. Oké, okay, dus... Voordat je de nieuwe aflevering hoort, heb ik gesport... en hoor je dat terug in de volgende aflevering. Tot zover deze aflevering van De Knoppel. Deze podcast is een samenwerking tussen mezelf en de Vondel Gym. En hartelijk dank aan Tussen Je Oren Podcast voor het gebruiken van hun studio. Deel deze podcast met iedereen die je lief hebt... en vergeet zelf vooral niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Dan mis je de komende afleveringen niet als ze weer online komen. Mocht je daar toevallig ook een review achter kunnen laten, zouden we dat echt te gek vinden als je dat doet. Want zo kunnen namelijk andere mensen, die ook een gezondere levensstijl willen, deze podcast sneller vinden. Voor vragen kun je terecht op onze Instagram-pagina's. Dat zijn @dorisvm of Vondelgym. Nou ja, tot zover. Tot de volgende.